0: Buenas, buenas. Hoy te quiero contar un poco sobre la poesía, sus orígenes y su historia. ¿Te quedas? Dale, ahí vamos. Las expresiones poéticas tienen raíces muy antiguas que se extienden a las primeras formas de literatura escrita, entre las cuales pueden encontrarse obras como el poema de Gilmagesh. El poema épico nacional de los antiguos sumerios, o el babilónico Enuma Elish, el canto de la creación del mundo. También los Vedas, libros religiosos del hinduismo, o los poemas épicos del hiladero Odisea de Homero, entre muchos otros. Fueron escritos con estructuras rítmicas, posiblemente para ser cantados ante auditorios de gentes mayormente iletradas en rituales o fiestas populares. Así, como para facilitar su recordación por parte de sacerdotes y los intérpretes. El origen de la poesía. Entre los poetas más famosos de la antigüedad clásica se recuerdan, además de Homero y para nombrar solo unos pocos más, a personajes como Hesiodo, Alkman, contemporáneos suyos, que escribieron obras en las que cantaban sobre el origen y naturaleza de los dioses. Safo, Poetisa griega del siglo V antes de Cristo, que llegó a tener una escuela de poesía propia y escribió odas y cantos nupciales. O Anacreonte, quien en sus poemas hacía celebración de temas como la belleza de la juventud y la alegría proporcionada por el vino. También filósofos como Platón y Aristóteles escribieron acerca de la poesía más para tratar de entender su esencia y clasificarla en distintas categorías, que como un ejercicio de expresión lírica, fue Platón quien sobre todo profundizó en la distinción entre épica, drama y lírica. Mientras que Aristóteles realizó un estudio estético en profundidad acerca de las diversas manifestaciones de la poesía, con lo cual elaboró toda una teoría en relación sobre su obra la poética. Los romanos imitaron y adaptaron buena parte del pensamiento y las obras griegas a su particular visión imperialista del mundo. Una de sus obras fundamentales en ese sentido es el poema épico La Eneida, escrito por el, poema, por el poeta Virgilio Marón durante el tiempo del Principado de Augusto y en donde, a semejanza de cómo hicieron los griegos en torno a la Iliada, se pretende remontar las raíces del pueblo romano hasta la misma guerra de Troya y glorificar al imperio mediante una gesta mítica que pudiera en relieve los valores romanos y su destino labrado por los dioses. Virgilio fue considerado durante mucho tiempo hasta la Edad Media como el poeta por excelencia, por más de que en los tiempos del imperio romano también brillaron las figuras de importantes poetas como Lucrecio, Ovidio y Horacio. Por supuesto, no solamente en Occidente se ha cultivado la poesía y son bien conocidas las obras poéticas de otros pueblos y civilizaciones desde la antigüedad. Por ejemplo, los poetas Lipo, Tufu, fueron considerados los mayores poetas nacionales de China en tiempos de la dinastía de Tang. Durante el siglo XVII después de Cristo, en aquella época, tanto chinos como japoneses realizaron importantes antologías poéticas, como la colección de todos los poemas de Tang, con más de 40.000 poemas y el manioshu japonés, del periodo Heian. El haiku, una de las formas poéticas propias del Japón, llegaría con el tiempo a alcanzar una difusión casi universal. Los hindúes se hicieron de sus grandes obras épicas, el Ramayama y el Mahabharata, sus más importantes poemas nacionales, al punto de que hoy en día la India recibe el nombre de Bharat en su propio idioma. Este último libro es el poema más extenso del mundo, con alrededor de 100.000 versos pareados, y su nombre significa gran peso. Pues, según la tradición, peso más en una balanza que los cuatro Vedas, los libros religiosos de la India, escritos igualmente en versos. Al igual que estos. La literatura religiosa en muchos pueblos está también escrita en poemas y merece una categoría aparte. En Europa, por otra parte, durante la Edad Media, fueron de gran popularidad los llamados juglares, trovadores que deambulaban por las villas y ciudades cantando las gestas de sus grandes guerreros y sus reyes, y que llegaron a construir la bebé, verdadera memoria colectiva de sus pueblos en una época en que la mayoría de la gente era iletrada. Paralelo a ello, se dio otra forma de creación poética y moral, cultivada en los ámbitos religiosos, las escuelas monacales, conocidas como menester de creencia, y que resultó de vital importancia para dar forma y estructura a la poesía mítica y religiosa de los siglos posteriores. Estas formas evolucionaron para dar nacimiento a la poesía lírica europea en los tiempos anteriores al Renacimiento, que alcanzó su punto de máxima expresión, en la obra de poetas como Dante y Petrarca. Posteriormente, durante el siglo XVI, en España, tendría un lugar en res un resurgir de la literatura culta en torno a los temas clásicos, en los que el vino a ser llamado el siglo de oro español, donde brillaron las grandes figuras de las letras hispanas de la época, Quevedo, Lope de Vega, Alquerón de la Valca, Góngora y Argote, entre muchos otros sin olvidar, por supuesto, el magnífico Cervantes. En la época de la gran poesía mítica española, que encuentran a dos de sus más grandes representantes, aunque no únicos, en Santa Teresa de Ávila y en San, Cruz, San Juan de la Cruz. Durante este periodo también se dio una explosión de genio similar en Inglaterra, como en muchos otros lugares más que produjo figuras de la talla de Shakespeare, Marlon, entre otras pleyades de grandes escritores y poetas. Durante el siglo XIX, cobraron especial importancia los movimientos románticos y nacionalistas en gran parte del mundo. Y la poesía adquirió un nuevo y vigoroso impulso. Incluso en América, donde figuras como las de Rubén Darío y Whitman, en español e inglés respectivamente, cobraron dimensión de importancia casi universal al lado de nombres como los de Keats, Yeats, Byron, Shelley, Blake, Novalis, Víctor Hugo, Pushnik, etc. En Colombia surgieron escritores de la importancia de José Asunción Silva, Julio Flores y Rafael Pombo. Finalmente, durante el siglo XIX, la poesía experimentó multitud de cambios y variaciones que rompieron los viejos moldes para dar paso a un ejercicio poético más libre y subjetivo, además de que su importancia relativa empezó a decaer a mediados del siglo. Como respuesta a esto, en 1999, la UNESCO propuso la celebración del Día Mundial de la Poesía cada 21 de marzo, para mantener vivo el espíritu de este importante género y propiciar, a partir de ello, una reflexión sobre el papel esencial de la palabra y sobre las posibilidades de la literatura para nuestros tiempos actuales. Espero que les, les haya gustado. Tengo para compartirles un pedacito más de unos recortes que encontré sobre la poesía que me parecieron muy bonitos. Espero que les guste. Para algunos autores modernos, la poesía se verifica en el encuentro con cada lector que otorga nuevos sentidos al texto escrito. De antiguo, la poesía es también considerada por muchos autores una realidad espiritual que está más allá del alma del arte. Según esta concepción, la calidad de lo poético trascendería el ámbito de la lengua y el lenguaje para el común. La poesía es una forma de expresar emociones, sentimientos ideas y construcción de la imaginación, aunque antiguamente tanto el drama como la épica y la lírica se escribían en versos medidos. El término poesía se relaciona habitualmente con la lírica, que de acuerdo a la poética de Aristóteles es el género en el que el autor expresa sus sentimientos y visiones personales. En un sentido más extenso se dice que tienen poesía y situaciones y objetos que inspiran sensaciones, arrobadoras o misteriosas, ensoñación o ideas de belleza y perfección. Tradición, tradicionalmente se refería a la pasión amorosa, la lírica en general y especialmente la contemporánea ha abordado tanto cuestiones sentimentales como filosóficas, metafísicas y sociales. Sin especificidad temática la poesía moderna se define por su capacidad de síntesis y de asociación su principal herramienta es la metáfora es decir que contiene implícita una comparación entre términos que naturalmente se sugieren unos a otros o entre los cuales el poeta encuentra sutiles afinidades la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más pura manifestación por el medio de la palabra de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Creo que no queda más nada que decir. Eh, espero que les haya gustado. Gracias por este ratito, como les digo siempre, y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.